0: Bienvenidos a la Comunidad de Productividad Organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pinó y conmigo en este episodio...
1: Álvaro Navarrete de SuperPyme.
0: Y nosotros somos sus anfitriones para productividad organizacional. Cada semana venimos con un tema distinto, detalles, éxitos, fracasos de la productividad organizacional y más. Seguimos hablando de 25 consejos de productividad y... Ahora vamos a hablar de no le temas a los contextos de corta vida. Y obviamente cuando hablamos de contextos hablamos de productividad personal, hablamos de David Allen, David Allen fue realmente quien introdujo el concepto de los contextos como tal, pero en mis años de consultor y de coach, una de las cosas que para mí es muy interesante es el miedo que le tiene la gente a estos contextos de corta vida. ¿no? Y o inclusive no, pero ¿cómo voy a crear un contexto? Por ejemplo, yo tengo un contexto que se llama la playa. ¿okay? ¿Por qué? Porque son cosas que yo me quiero ir. Cuando voy a la playa, que me voy a sentar en la arena, que voy a pasar tres o cuatro horas ahí, eso es el momento donde yo quiero agarrar eso y saborearlo, y, decir, y meditarlo, y leerlo con calma. ¿okay? Es, son contextos que son importantes. Por ejemplo, eh, pero son contextos que tienen vida relativa, ¿por qué? Porque ha cambiado con los años, sí, ahora vuelvo a vivir en un lugar donde tengo la playa cerca, aquí en New Jersey, pero cuando vivía en Indiana no había playa, ese contexto murió y se cambió por otra cosa, pero así como tienes esos, hay una cantidad de contextos que no tienen que vivir largo, yo tengo un contexto con un cliente, es un proyecto de seis meses y en seis meses el contexto muere, no pasa nada, pero a la gente le tiene terror a eso de crear contextos que no los van a tener por siempre, no, no. Entiende que creas contextos simplemente para poder ser más efectivo al momento de encontrar y localizar esos proyectos, esas acciones que tienes que hacer para poder terminar un proyecto, para moverlo hacia adelante. No importa si es un contexto permanente para siempre o es un contexto que va a vivir por un día. ¿Okay? Está bien. Está bien vivir en, en esos contextos relevantes. No todo en la vida... Tiene una permanencia larga y cosas que tienen permanencia muy corta.
1: Sí, bueno, yo, yo te quería preguntar justamente, digamos, eh, eh, digamos, ¿por qué crees tú que, su, que, digamos, que tenemos esos miedos, Augusto, a este tipo de mini proyectos o springs cuando realmente digamos Me parece un tanto contradictorio que por una parte estamos atrapados en la inmediatez de los proyectos cortos de la vida, digamos, pues vemos en una tarde los 12 capítulos de Netflix, ¿vale? O, o digamos, consumimos Spotify y, 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 digamos, de una forma compulsiva y, por otra parte, ese tipo de proyectos, mini proyectos, digamos, nos dan miedo, ¿no? Entonces, ¿cuál es, o sea, a tu juicio, cuál cuál es el problema?
0: El cambio. El problema uh -huh. es el cambio. Cuando yo veo Spotify, yo me siento en Netflix y me, y me como toda la serie, no hay cambio. Nada va a cambiar. Normalmente estos, estos mini proyectos de Sprint son relacionados al cambio. ¿Okay? Por ejemplo, en, en, en días anteriores estábamos hablando de... Yo he hablado aquí en el podcast de que yo hace 12 años pesaba 400 libras. ¿Okay? Hoy en día peso... Uh -huh. 170. Estoy trabajando en la última parte de este proyecto, ¿ok? Pero esto es un proyecto que ha tenido 12 años, ¿ok? Que era ir de donde yo estaba a un, a un nivel distinto de salud, ¿ok? Y requería aprender, requería aprender muchas cosas. Entonces era un proyecto que está hecho en, en módulos, ¿ok? El nuevo módulo es ahora quiero llegar a las 160 libras, ¿ok? Pero entonces requiere ahora empezar a medir cosas que están completamente fuera de la zona de confort. ¿ok? Hablábamos de una balanza que mida el, la cantidad de grasa, la cantidad de agua que tengo. En mi vida me he medido eso. ¿Por qué? Bueno, porque cuando pesas 400 libras, asume que la cantidad de grasa claro, claro. Es, es lo, da lo mismo el número que te dé. ¿ok? Ahora empieza a ser relevante. ¿ok? Ahora empieza a ser relevante que como... O sea, por ejemplo, mis hábitos alimenticios están volviendo a cambiar que han cambiado mucho, obviamente, durante los 12 años. Pero ahora están volviendo a cambiar. Pero ahora yo siento que a lo mejor no sentía antes un impacto mucho más directo entre lo que me voy a comer y cómo reacciono. Ahora tengo ese, esa conciencia. Esa conciencia tomó años de irse creando. ¿Okay? Pero son proyectos que van a vivir por un X tiempo. Porque en el momento que yo logre, vamos a decir, controlar esas 10 libras nuevas que quiero perder y establecer la rutina del ejercicio, y establecer la rutina nueva rutina de lo que voy a comer, etcétera El proyecto ahora cambia al mantenimiento, ya no va a ser llegar ahí. Pero normalmente esos proyectos y esos contextos de corta vida están asociados al cambio. Y a pesar de que el cambio es lo único que todos tenemos seguro, el cambio es una de esas cosas que tendemos a resistir a cualquier efecto. Y fíjate... Si ves la pandemia, okay, el problema más grande de la pandemia uh -huh. ha sido que ha forzado a todo el mundo a un cambio sin tener otra opción. Uh -huh. Piensa que hubiera pasado en el 2019 si el gobierno español, en tu caso, hubiera dicho, hemos decidido que de ahora en adelante, los viernes, nadie puede salir a la calle, porque vamos a tratar de ayudar al medio ambiente. Si hubiera caído el pueblo en llamas, pero en cambio, ¿cuántas semanas pasó el pueblo español encerrado? El, el, el español, porque es donde tú estás, pero todos los pueblos. ¿okay? Uh -huh. Pero si ese cambio lo hubiéramos tratado de hacer de otro modo, de un modo gradual, la gente lo hubiera peleado mucho más de lo que lo peleó. ¿Por qué la gente uh -huh. pelea la máscara? Porque es un cambio. Ahora me estás obligando uh -huh. a cambiar algo que yo no quería cambiar. Independientemente de si... ¿Las razones tienen sentido o no tienen sentido? Esa no es la discusión. La, el, uh -huh. la lucha es en contra de que me estás forzando a hacer un cambio que yo no sé si quiero hacer, aunque sea para mi beneficio. Uh -huh. Y eso es lo que tiene que en los pequeños sprints. Pero porque
1: tú amas los cambios y eres una, una persona inquieta. Pero digamos, si una persona no está dispuesta a esos cambios... Mejor que no tome ese tipo de proyectos, ¿no? Lo que pasa que hasta qué punto, tú decías antes, digamos que supone esa conciencia, digo conscientemente, decide los proyectos que quieres tomar. Porque si tú no aplicas esa conciencia a tus decisiones, no tiene sentido el proyecto, ¿no? Es como hacer Sin lo que no te gusta pero, o...
0: pero piensa lo siguiente. Yo recuerdo hace, de vuelta, voy a, voy a volver a mi, a mi analogía de la medicina. Cuando yo fui a aquel doctor hace 12 años, ¿okay? uh -huh. él me dijo, 99 por, cuando él me explicó el plan, ¿okay? sí, el plan sí, hace, el años, ¿okay? él me dijo, 99% de la gente falla el plan. ¿okay? Yo soy el 1%, muy bien. ¿okay? ¿Por qué 99% falla el plan? Porque ya va, un momento, no es que él me estaba dando un panorama de vida, si no me sigues el caso, vas a vivir 100 años. es ¿okay? lo que me dijo claramente fue, usted es un infarto andante, ¿Okay? O usted hace esto uh -huh. o, o vaya, vaya comprando su lote en, el, en, donde lo, en donde lo vamos a poner tres metros bajo tierra, porque usted, usted tiene todo todo malo ¿Ok? A la edad que tiene. Sí, sí, sí. Uh -huh. Ahora, y yo creo que tenía eran 30 años a esa época. ¿okay? O sea, ni siquiera ¿Ok? Entonces, ¿Por qué el resto de la gente que fue, que obtuvo, el vamos a decir, un par médico similar ¿Ok? no lo lograron. Uh -huh. Por el cambio. Porque lo que la gente tiende a uh -huh. pensar es qué voy a perder. ¿Okay? Cuando yo te digo ahora, yo me como un jugo verde, ¿okay? que tiene dos tazas de kale. ¿okay? Lo vi antes. ¿Qué,
1: lo dice, vi la antes, sí.
0: ¿Okay? ¿Qué dice la gente? Uy, a, ver, ¿no? ¿Qué? a mí no me gusta el kale. Está bien. Sí, sí, sí. ¿Qué prefieres, el infarto o el kale? O sea, las uh -huh. opciones tienes que llevarlas a ese punto. ¿okay? Y mucho del, el problema está en que para tu poder eso necesitas tener algo muy importante, pero muy raro que es ser responsable de tu vida ¿cuánta gente trabajas, conoces entras en contacto que no son o no quieren ser responsables de su vida? Uh -huh. y hasta que tú no bueno, quieras justamente ayer hablábamos de, vida, de esto no llegas.
1: Correcto, digamos que es, es mucho más cómodo evitar el cambio y vivir de una forma inconsciente que tomar conciencia, superar tus miedos y, y tal y como tú decidiste pues tomarte ese batido que entiendo que no es una, una un fin, no es un gin tonic ¿no? o sea que, que es, es una decisión pero por, por eso digo digo, no ¿cómo, es consiguió No No es
0: ni un vino de rioja no es ninguna de las dos cosas ¿okay? este es muy claro. pero,
1: pero es lo que te, te conviene, está claro Sí, sí, pero, es así, sí, pero sí. tiene
0: que tomar la decisión tiene, que, uh -huh, uh -huh. tiene uno que ser responsable de, de, y entender que cada decisión tiene una consecuencia y si yo no tomo esas, con la rienda de esas consecuencias simplemente estoy tomando la decisión de ser una víctima de las consecuencias ¿okay? si tú no tomas la decisión que ¿okay? no eres una víctima tú des, es una, ser una víctima al fin y al cabo es, en, ese, en ese contexto, es una decisión. Cuando tú decides, yo no me voy a tomar el batido verde, porque a mí no me gusta el batido verde, okay A pesar de que puede ser saludable, okay Está bien. Lo que tú estás decidiendo no es no tomarte el batido verde. Lo que tú estás decidiendo es que tu salud, que no está en buen estado, okay Es la salud que quieres seguir teniendo.
1: Ajá. Uh -huh. uh -huh. Correcto, sí, 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 así es, sí, 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 A mí, yo por ejemplo digo, mira, anoté dos cosas en el, en el capítulo del libro, en el sentido de, digamos, de que digamos esas personas que siempre se quejan, pues normalmente ya son inconscientes, ¿no? Es una pista de la inconsciencia, ¿no? La queja, ¿no? Y luego, eh, digamos, si tú estás limitado, digamos, construye tu propia caja de herramientas. O sea, yo creo que cuando tú, digamos, ya estás orientado a, a trabajar en ese spring, en ese proyecto, pues con los buenos o, o regulares recursos que uno tiene, pues buenamente, digamos, se va superando. ¿no? Yo, por ejemplo, conozco excelentes nutricionistas que cuando se encuentran en una situación como tú, eh, con gente que no tiene los recursos, le dicen simplemente usted esté una semana sin comer nada, solo beba agua y que el cuerpo se regenere. Porque el cuerpo, de forma natural, él solo sabe, digamos, resolver sus problemas, ¿no? Eh, eh, ¿Sabes? Pero claro, no, o sea, por lo menos no lo contamine, ¿no? Deje que fluya y ya está, ¿no? Pero hay que tomar una cierta conciencia, ¿no? Quejándose, intentar construir unos mínimos hábitos y luego pues cada uno en su caja de herramientas pues va utilizando las buenas herramientas o las que Dios nos da, ¿no? O sea, que no siempre son las que nos claro. gustaría, ¿no?
0: Y hay, y hay dos cosas importantes ahí en la caja de herramientas. Hay que entender que si tú no tienes ninguna herramienta, cualquier cosa que le agregues a la caja de herramientas es una mejora. Pero del mismo modo Totalmente. hay que regresar posteriormente a ver, ok, ahora que tengo este martillo, ¿este es de verdad el mejor martillo? ¿O es momento de hacer una actualización a este martillo para uno mejor, para lo que yo hago? Uh -huh. Entonces, no es Muy solamente bien. agregar herramientas a la caja de herramientas, es volver a la caja de herramientas y asegurarnos que las herramientas que tenemos son las herramientas que necesitamos tener y son las herramientas apropiadas para nosotros. Sí
1: sí, sí, sí. Bendita curiosidad y benditas preguntas, Augusto. Así es. Digo, jaque mate. Digamos, con eso me quedo, porque digo, si, si uno tiene conciencia, tiene propósito, tiene, sabe preguntarse, digo, yo me, me gustaría tener ese dato y yo diría que como máximo hay un, no sé una minoría, le ponemos un 10% de la población, Augusto, yo no sé, ¿eh? pero digamos, en mi mundo, yo creo que difícilmente supera el 10%, ¿eh? no sé. Sí, es
0: un, Probablemente un número corto, sí. Sí, 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 sí pero,
1: probablemente, pero bueno.
0: Pero bueno, Muy síganos bien. en LinkedIn o donde sí. más les gusta escuchar podcast y déjanos un review, déjanos saber tus preguntas, inquietudes y más a marketing, arroba, KPI, consultor Gracias por escuchar Productividad Organizacional, hasta la próxima vez y recuerden, uno más uno es igual a 11, pero 1 más 1 más 1 es igual a 111.